2: ¿Qué
0: tal? Pues ya estamos aquí otra vez en postales sonoras, cultura y leyendas en iberoamerica.com Tal y como les prometimos la semana pasada, Pepe Rabanal vuelve hoy porque se le quedó todavía unos cuantos libros Bueno, unos cuantos libros porque él ha querido preparar eh, unos ejemplos determinados Porque él es una enciclopedia en donde no tiene fin, así que ¿Qué tal Pepe?
1: Pues yo aquí, ya que estábamos hablando de libros mágicos y de esotérico pues preparando las pócimas en redondas y retortas, ¿no? Uy, mira,
0: te...
3: Como los
1: alquimistas, ¿no? ¡Qué
0: barbaridad!
1: Buscando, o sea... buscando el oro, ¿no?
0: ¡Madre mía! ¿y? O sea, que vamos a empezar con pócimas y demás.
1: No, yo digo pócima, la pócima literaria. Ah, ¿no? bueno, claro, este claro, exacto. Aunque de eso también, también hablaremos, porque... Eh, yo me acuerdo que en una ocasión a, a mí me dan por oh, chifladuras varias, ¿no? Y yeah. eh, entonces eh, estudiando el tema de los alquimistas yo veía que todos los que, eh, diría yo? Todos los que estudiaban la figura del, del, del alquimista y de la alquimia, sí. eh, pues se iban a la búsqueda del oro, el tal el metal de Paracelso, no sé qué, una serie de cosas
2: mm.
1: míticas, ¿no? Claro. Y, y totalmente ideales que nunca se consiguieron pero a mí me dio más por investigar el lado de qué hallaron en este camino y lo único que, que hallaron los alquimistas fue nada más y nada menos que el desarrollo de la química moderna, ¿no? Claro.
3: Uh -huh. Entonces
1: hubo muchas cosas eh, alrededor del fenómeno de la alquimia y la alquimia siempre es una... el alquimista, eh, pues eh, para los literatos... Eh, siempre es una figura recurrente porque eh, la literatura tiene también mucho de alquimia ¿no? claro. eh, 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 lo, lo que es el libro uh -huh. del libro se desprenden no solamente lo que nos cuenta de los libros se desprende una época a los, li los libros antiguos llevan pegados en las tapas una historia uh -huh. no hay mmm, cosa más emocionante para un aficionado a los libros en papel físico, a los libros viejos, sí. ¿no? En que imaginarnos cuántas generaciones han pasado por ese libro, cuántas historias, de cuántas historias ha sido testigo y no precisamente de la que cuenta, ¿no?
0: Efectivamente.
1: En cuántas familias hmm. se movió el libro, Eso es. en cuántas bibliotecas estuvo uh -huh. rodando y rodando y rodando y a algunos nos da por perseguir el libro hasta sus orígenes, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Bueno, pues en esto de, de los libros, como decíamos la semana pasada, está esa parte oscura esa parte mmm, siniestra uh -huh. sobre las cuales de vez en cuando conviene descorrer el velo mmm, de esos libros esotéricos prohibidos libros mágicos uh -huh. y tenemos aquí un Grimorio nuevo ah mira, otra, o
0: sea que seguimos con la magia otra libro, claro
1: otro libro de magia uh -huh. que es el Grimorio de San Cipriano uh -huh. este tiene un santo de por medio nada más y nada menos que es San Cipriano. Uh -huh. La figura de San Cipriano, que había sido mago y ocultista antes de convertirse al catolicismo y llegar a ser obispo de Antioquía uh -huh. y santo.
0: Exacto, exacto.
1: Se mitifica en este episodio, ¿no? Uh -huh. Cipriano vivió en el siglo 3. Nos estamos refiriendo en el siglo 3 después de Cristo. Sí, ¿no?
0: claro. Uh -huh.
1: Se recopila en diversos textos desde finales del siglo XVI. Que se redactó con la colaboración de un jesuita español, eh, que es el jesuita Pedro Rivadeneira. ¿no? Uh -huh. Según cuentan, San Cipriano nace en Antioquía en una familia acomodada y culta. Y entonces. Eh, cuando nacías en una eh, familia acomodada y culta, pues tenías las posibilidades eh, que ni de lejos podía tener la plebe, ¿no? Hombre,
0: evidentemente, sí, sí.
1: Como la de viajar, uh -huh. estudiar y cultivarse. Uh -huh. Por lo tanto, eh, era casi una asignatura obligada en los hijos de familia eh, acomodada salir de viaje, ¿no?
0: Sí, y también el reservar uno de los hijos, ¿no?, para el sacerdocio.
1: También, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pero realmente eh, yo me pongo en esos tiempos y hoy, por ejemplo, no hace falta eh, que salgamos de viaje, que si queremos ver el Museo del Louvre, eh, pues prácticamente. Lo vemos desde casa, y, claro. Te metes, y te metes dentro, yeah. o sea que incluso cuando vas allí ya sabes hasta por dónde pasar. Efectivamente,
0: ¿no? te lo conoces te todo el recorrido. Uh -huh.
1: Pero imagínate eh, qué misterio. ¿Y qué rumores llegarían a cada pueblo, a cada ciudad, a cada casa, cuando eso no era posible? Claro. Tú imagínate a uno que vivía con Santiago en Antioquía, que hablaran de, yo qué sé, de, de las islas británicas, uh -huh. o de Europa, o, o de continentes que ni se habían descubierto. Eh, ¿no? Exacto. O pasaba con América. Uh -huh. Pues entonces, claro, era obligado que el chaval, por así decirlo, viajara, ¿no? Uh -huh. Entonces, viaja por Grecia, por Egipto y por la India.
0: Uh -huh.
1: Fíjate. Y, y, se, y, y, y se adiestra o, o adquiere los conocimientos de las artes mágicas, ¿no? Uh -huh. Yo, la verdad, esto de las artes mágicas, algún día también habrá que... Que
0: investigar y hablar bien, Porque
1: sí. Si yo, so, si yo quiero aprender artes mágicas... Uh -huh para convertir eh, el plomo en oro y no lo consigo no estoy aprendiendo ningún arte mágica no no claro lo más que, que habré aprendido será a fundirlo no uh -huh. es decir que todas de las artes mágicas pues realmente debería ser un nombre porque eh, irían acudirían a ver eh, los conjuros los ensalmos tal pero realmente ninguno funciona
0: efectivamente
1: no funciona ninguno. No, no, claro. Nos diga lo que... Algunos seguían en el negocio diciendo que funcionaba: el mal de amor, mm. y la raíz de la Mantágora y, bueno, pero... y la Biblia en verso, ¿no?
0: Claro, pero, pero todo, no. todo es dinero, eh, mercado, economía. Pero, pero mm.
1: yo creo que, que ahí empieza el conocimiento. Claro. Ahí empieza. Porque, claro, eso necesita estudios, tal, etcétera Y van cosas asociadas. Y es lo que le pasa a, a, a nuestro amigo San y ¿no? Recopila todos sus conocimientos mágicos en un libro y se convierte al cristianismo. Uh -huh. El libro comenzó a difundirse en 1849. Fijémonos mmm, que la mayor parte de los grandes libros, de los grandes descubrimientos ar arqueológicos, etcétera, y tal, tal eh, eh, se van a realizar en la segunda mitad del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX. ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque es cuando empieza... Uh, Europa. Claro. Yo me estoy refiriendo como con, con mi pensamiento europeo. Hombre, claro, el continente
0: antiguo, lógico.
1: Exacto, no. Exactamente. ¿Por qué? Porque Europa empieza a despertar al conocimiento, uh -huh. se habla de las antiguas civilizaciones, se habla de Troya y tal, uh -huh. y a un relojero, perdón, a un comerciante alemán se le ocurre decir, pues, yo me voy a buscar la ciudad de Troya. Claro. Y pongo mi dinero y tal, y pasó lo que no está escrito durante 10 años, uh -huh. y al final encontró a Troya. Claro. Que esa es una historia que un día la contaremos detenidamente. Sí, ¿no? sí, sí. Porque estamos hablando de Troya, ¿no? Es que Troya existió. Mm. Y descubrió la ciudad de Troya y descubrió los restos del asedio de Troya.
3: Exacto. O sea, uh -huh. de
1: aquella guerra tremenda de, que nos contaba Homero, ¿no? Eso es. Entonces, todas estas cosas empiezan en el siglo XIX y se, y se vuelcan, sobre todo las potencias con dinero, uh -huh que crean sociedades geográficas, históricas y demás, pues se, se vuelcan eh, en Egipto, en los descubrimientos, etcétera, tal, y en 1922 es cuando se descubre la tumba de Tutankamón. ¿no? Entonces, no es extraño que en la segunda mitad del siglo XIX todos estos libros empiecen a florar. Claro. Por lo tanto, el decir que es, eh, que la mayoría de ellos son falsificaciones de los de los anticuarios, eh, pues es cuando menos raro, mm, sospechoso, ¿no? Sí, efectivamente. No, no, tiene, no tiene sentido. Mm. Según la, el te, la teoría de la navaja de Ockham, pues cuando hay duda entre dos cosas, si es o no es, la más fácil es la que es. O sea que, claro. Y lo más es, fácil es que sea auténtico. Exacto. ¿no? Entonces, mm. Sobre todo cuando está eh, redactado, de la forma que está redactado y está hecho con los materiales que está mm. hecho, ¿no? Mm -hmm. Y quizás sea... Eh, ya, y, y una cosa, mm, y es que el manuscrito está redactado en castellano y en portugués.
0: Anda, fíjate que curioso, ¿no? Que, lo, que sea en los dos idiomas.
1: Exactamente. Uh -huh. mm, es posible que lo redactara de su propia mano eh, el que iba a ser después obispo de, de Antioquía y luego Santo San Cipriano. Pero también es posible que lo redactaran amanuenses, ¿no? Sí. Y por, y que, y que cuando dictaban o cuando se hacían estas cosas, pues había varios escribiendo al mismo tiempo, entonces sacaban varias copias. Claro. ¿no? Lo que pasa que normalmente siempre nos llega una. O... Lógico. Y, y, y es posible también que se eh, cogieran amanuenses o traductores para hacer alguna otra versión, sobre todo si tenías posibles económicos, como parece ser que a, al bueno de don Cipriano no le faltaba, no le
0: faltaba ¿no? dinero, no, a la familia. Y, y por,
1: ¿Por qué fue tan famoso el libro de golpe y porrazo? Uh -huh. Pues porque además estaban, mm, además de los hechizos y de los conjuros, ¿no? Sí. Que incluso se dice que hay un hechizo para realizar un pacto con Satanás, uh -huh. toma con el pispón, <ríe> 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 especialmente realizados por los musulmanes. ¡Anda! Claro, ahí atizando ya un poco candela a, a lo que vendría después.
0: Efectivamente,
1: ¿no? sí, sí. Y, y señala lugares donde se pueden encontrar tesoros. ¿Ah? Entonces, esto mmm, que se escribió en el siglo III, uh -huh. ¿sí? pues, eh, entronca directamente con la enorme tradición de libros de tesoro que hemos tenido en Europa y sobre todo en España y sobre todo en Extremadura. Ajá. También hablaré de los libros de tesoro algún algún día, del cual el bibliófilo extremeño Antonio Rodríguez Moñino tiene un pequeño opúsculo, uh -huh. libros de tesoro, y donde se pueden encontrar con situaciones geográficas exactas, pero que, que claro, que se ven perfectamente, que son eh, libros de tesoro para eh, que piquen, eh, los incautos son los muy adeptos al tema, mm. porque sí, te decía el lugar, pero decía que mm, el tesoro se encontraría cuando en ese sitio, es un ejemplo solo, ¿eh? yeah. de lo que yo leí por ahí, que hay más, ¿no? uh -huh. cuando en ese sitio, pues una eh, gallina picara una piedra bajo la luz de la luna del cuarto menguante de no sé qué. Día. Vamos, que
0: es imposible. <risa> cosas parecidas, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Y entonces, pues aquí está eh, probablemente eh, indicando dónde. Escondieron tesoros mm, musulmanes. Uh
3: -huh. Y como
1: los tesoros siempre han existido y como los tesoros muchas veces se han descubierto, pues entonces el libro tiene una fama tremenda. Claro. Existen historias de aventureros del siglo XIX que se dedicaron a buscar estos tesoros eh, en, en lugares uh -huh. que, que incluían hasta 174 tesoros ocultos en, eh, en Galicia. ¡Qué barbaridad! En, en la comunidad. Gallega. Uh -huh. Quizás no haya habido un libro nunca más buscado del siglo XIX ni que despertase tantas pasiones como El Grimorio de San Cipriano. De San
0: Cipriano. Bueno, pues fíjate, le hemos traído aquí a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas de Iberoamérica.com. Así que hemos comenzado yo genial, total... ¿eh, Pepe?
1: Yo, y yo estoy todavía, estoy totalmente convencido ¿Mm? de que hay alguno que guarda una copia o algunos fragmentos. Eh, también copiado del, del libro de San Cipriano y está por los montes buscando, buscando
0: algo. Buscando, ¿no? A ver si encuentra algo, ¿no?
1: <risa> pues, que, pues que busque, que busque. Y sobre, y sobre todo que, que muchos de ellos están, como hemos dicho, situados en, en, en España. En España.
0: Claro, claro, claro. Así que bueno, ¿con qué vamos a continuar, Pepe?
1: Pues eh, en este caso estamos centrados en. concretamente. En la Edad Media, uh -huh. y si hay un libro eh, famoso en la Edad Media, sobre todo mm, en esta parte, este es un libro de ritos, ¿no? Sí. Es el mayeus Maleficarum, uh -huh. que he traducido... Mm, del latín, ¿no? del latín, claro los que hicimos el bachillerato... Claro, claro, sobre eso. Se puede traducir eh, como el martillo de las brujas. Uh -huh. Escrito por dos monjes, dominicos e inquisidores. Uh -huh. Sabéis que los dominicos eran eh, el martillo de la Inquisición uh -huh. en 1486. Fíjate. Es lo que se dice el manual de la Inquisición, ya. el que se utilizaba en los interrogatorios eh, para ver quién se apartaba de la de la recta doctrina ¿no? uh -huh. y para identificar y buscar a las brujas ¿no? uh -huh. pero como curiosidad diremos que este libro acabó siendo incluido en el índice de los libros prohibidos por la Iglesia en 1490. Ajá. Es decir, dos años antes uh -huh. del descubrimiento de América.
3: Ya. Yeah. Uh -huh.
1: Razones. Pues la verdad es que no, no se sabe simplemente eh, la Iglesia en ese índice que tenía de la estupidez.
0: <risa> pues sí, <risa> pues, porque no, muchas veces no se entiende esa...
1: Yo recomendaría, eh, bueno, yo no soy nadie para recomendar, sino bueno, aconsejar sí. que, los que, que los que están interesados en, en anécdotas y cosas raras de la historia sí. pues se hicieran pues con algún ejemplar o con algún estudio sobre el índice de los libros prohibidos de la, de la Iglesia y se si iban a encontrar cosas eh, pues, la verdaderamente, singulares. ¿no?
0: Sí, muy sorprendentes. Y además, fíjate, Pepe, que las cosas, eh, esos libros eh, prohibidos, mmm, son los que más siempre se han buscado, ¿no? Y se, y se han leído cuando se ha podido, ¿no?
1: Claro, sí. pero es que en, el, en esos libros, en ese índice de libros, pues ya se incluían hasta, como por ejemplo, el Conde de Montecristo.
0: Fíjate, madre mía.
1: El Conde de Montecristo estaba en el índice, ¿eh? Uh
0: -huh, qué barbaridad.
1: Y la y la, y la. y la razón que daba. La Iglesia, como si tuviera utilidad para dar estas razones y, esta, y, esta, y estos decretos de prohibición, sí. era que en la novela de, de Dumas, uh -huh. el, el Conde de Montecristo, eh, pues que defendía hacia apología de la venganza y del odio. Fíjate es pues una historia
0: no, no, claro, claro
1: alguna vez hemos hablado de ella, del conde de Montecristo aquí, creo recordar creo que sí, eh, creo que sí que hemos que hablado, hablado sí. que recordamos mm. y sacamos lo que había de verdad y lo que había de, de novela de ficción exacto, ¿no? sí, sí quizás le molestaba a la, a la iglesia que la figura del, del cardenal Espada mm. que supuestamente era el protector de la batefaria ¿no? Mm -hmm pues fuera un cardenal que se podía identificar con otro nombre de verdad ¿no? claro. y cosas ¿no? sí, entonces sí. ahí lo puedes encontrar en el índice no uh -huh. y como decía que pues el, el maleus, el maleus Maleficarum se consideraba como el martillo no sí. de, de la ruja, uh -huh. pero con una con una peculiaridad y es que mmm, incidía y perseguía más a las mujeres que a los hombres ¿Ah? segura que damos un argumento nada empoderada ¿no? qué barbaridad lo digo con, sin ánimo de acritura, no hombre claro este, claro este sí es un argumento válido en el sentido de que se perseguía más a las brujas huh.
0: que a, y la a los brujos, brujos. sí
1: y eh, como decíamos pues en, en España pues la la Inquisición prácticamente no hizo no hizo absolutamente nada hmm comparado con lo que hicieron en Holanda los calvinistas. ¿no? Pues
0: sí, pero lo que yo te comentaba antes es que, sin embargo, eh, se le recrimina mucho a, a la Inquisición Española cuando no fue tan tan tremenda como con otros países.
1: Nada, nada, nada. y también se, eh, se recrimina mucho eh, la, la conquista, y, y realmente esa, la conquista... Eh, de americano mm,
0: igual igual pues, que si hemos claro, robado que si no sé qué exactamente, y vamos exactamente igual. el
1: otro día el otro día he, he, he leído un, un artículo no sé dónde mm. ¿no? Eh, donde decía eh, el escritor que tenía la eh, que tenía un amigo que era mexicano no yeah. era malinchista uh -huh. de la malinche yeah. dice porque porque dice, eh, yo desciendo de los de los que con, con Cortés y la India Malinche, en la que, eh, el amante de, de Cortés que eh, le sirvió de traductora en toda la conquista, no uh -huh. eh, pues eh, decía que con la ayuda de ellos y, y de las tropas españolas eh, pudieron derrocar un régimen de terror y de horror, que era lo, la cultura mesíca, ¿no? Claro, claro. claro.
3: Uh -huh.
1: Y tú te paseas por Hispanoamérica hablando español. Y eso es,
0: <risa> sí.
1: Es el, bueno, a lo que íbamos, sí. que quizás, este mm, texto fue uno de los de los más funestos, porque con ellos con él se aplicaban esas penas durísimas eh, que se que tenía la Inquisición, ¿no? Claro. Ya con la llegada de la imprenta, en el, entre los siglos XVII uh -huh. y, y XVIII, fue el segundo libro más vendido después de la Biblia, ¿no?
0: Claro, por eso, porque es, al ser prohibido, ¿verdad?, en lo que tiene. Hmm.
1: Sí. Y mm, con esto desde la llegada de la, de la imprenta, ¿no?, hmm es que eh, una de las palabras que yo a mí me gusta siempre corregir es cuando dicen eso es un incunable ya. bueno pues un incunable son los, los libros que se que se imprimen o se publican en el año posterior a la, a la invención de la de la imprenta de Gutenberg ¿no? uh -huh. entonces que un libro raro por ser raro único y valiosísimo no es un incunable
0: no, no necesariamente porque serlo es
1: claro es incunable por la fecha claro entonces, bueno una precisión mm. al margen. Ja. ¿no? Así que este era el breviario que tenían los.
0: Qué barbaridad.
1: Los inquisidores, ¿no? Los torquemadas. Los torquemadas, de, sí, de, sí, de, sí, sí, sí. De, de Europa para <coughs> eh, condenar a las brujas. ¿no? Mm -hmm. Qué y barbaridad,
0: qué barbaridad. Bueno, pues eh, aquí seguimos en postales sonoras, cultura y leyendas en iberoamérica.com Así que con qué vamos a continuar, Pepe.
1: Pues con otro libro curioso. Mm -hmm. Este mm, libro se, se encontró <coughs> perdón, tras la Guerra Fría en la Academia Alemana de Ciencias de Berlín
3: ah.
1: y está datado entre 1760 y 1780. O sea que estamos en pleno siglo XVIII, Exacto. por lo tanto este libro es eh, más moderno. ¿no? Mm.
0: Bueno, es moderno es pero el... también tiene su antigüedad. Sí. ¿eh?
1: Es el código de copiales. Ajá. Se llama Código de copiales. Ahora veremos de qué va esto uh -huh. ¿no? Un manuscrito que consta de 75.000 caracteres Escritos a mano en 105 páginas uh -huh. Es decir, que este también está manuscrito Por lo tanto, estamos hablando de obras únicas, ¿no?
0: Sí, pero ahí sin embargo todo lo contrario al que vimos en el primer programa, ¿no? Aquel libro que, 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 me, que pesaba 75 kilos y tal, que en, en este caso, Pepe, fíjate tú, 75.000 eh, caracteres que... en, en, en ciento y pico páginas. Ahí sin embargo parece que lo, lo hicieron muy reducido, ¿no?
1: Sí, eh, parece, que está, parece que está reducido porque es un libro de los llamados libros iniciáticos. Ajá. Bien, también veremos a lo largo de, de mi explicación por qué yo lo considero un libro iniciático. Uh -huh. Este libro estaba también codificado. ¿eh? Ya. Yeah. Es decir, no, aparentemente no se podía leer, leer mm -hmm. ni traducir. Uh -huh. Solamente se consiguió en el año 2011. Ajá. Uh -huh. Es decir, hace poquito. Muy poco, ¿no? sí que se reveló su existencia es decir, se encuentra en el siglo XVIII pero nadie sabe de qué va este libro ni nadie lo conoce hasta el 2011 cuando se consigue descifrar a través de un programa informático ya yeah. uh -huh. en el 2011 mmm, no sé qué nivel de, de dificultad eh, tendría el, el libro uh -huh. ¿no? eh, es decir, su encristamiento aunque sí sabemos el sistema en que se había utilizado para encriptarlo, ¿no? Ya. Que es sustituir letras por caracteres griegos.
0: Ah, mira. Uh -huh.
1: Y símbolos, ¿no? Ya. Y los espacios por caracteres latinos. Uh -huh. Entonces, esto sí es una materia que a pesar de que tiene que tener una dificultad del Everest, ¿no? Claro, sí, sí, alta, sí. ¿no? Hombre,
0: eso es una labor Everest, de chinos, ¿eh?
1: Para los especialistas en criptografía y ya con las herramientas informáticas... La verdad yo creo que... Es pan, se puede pan hacer, comido,
0: ¿no? ¿no? Para ellos. Pero para, eh, para el común de los mortales no deja no, de ser complicadísimo de todas formas.
1: Te, te explico. Mm. Eh, por ejemplo, vamos a suponer un, un texto de lo poquito que yo sé de, de, de estas historias, ¿no? Uh -huh. Un texto que esté um, relleno por símbolos, ¿no? Que se hayan sustituido las letras, <coughs> que esté, por ejemplo, en latín, ¿no? sí. Y que las letras se hayan sustituido por símbolos, que es lo, lo más... Tirado de, de, de código. Sí. ¿no? Bueno, pues imagínate que eso nos llega a nosotros que no tenemos las claves del símbolo, no podemos traducirlo. Claro. Pero sin embargo, si se programa un, un software adecuado, en la, en la cual el software lo primero que hace es pegarle un barrido a todo el documento. Sí. Le pega un sí, barrido. Sí, como se lo escaneara
2: todo
0: y después ya. Y, sí.
1: Y, y, y después te va escogiendo hmm. los hmm. símbolos que más se repite, uh -huh. después te coge un texto aleatorio, yeah. si se supone que está en latín le enchufan por la boquita al ordenador uh -huh. un texto en latín, ¿no? yeah. entonces ve el ordenador cuántos eh, cuántas letras ¿no? uh -huh. de del alfabeto uh -huh. se repiten con la mayor frecuencia, entonces va comparando, va sacando, sustituyendo y te lo saca. Yeah.
0: sí, 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 sí.
1: Y si es más complicado, bueno, pues. Bueno, pues para, para eso hay que... programas
0: más complejos. Pero se puede se hacer. hace, claro. No como
1: el código Boeing, sí, que sí. ha sido imposible. imposible.
0: totalmente.
1: Es más, incluso si hubieran sido eh, signos inventados que no tuvieran sentido, uh -huh. pasado por un programa informático, te hubiera dicho esto no tiene sentido. Ya. Uh -huh. Pero no, no se puede. No se
0: puede. Entonces, el
1: código de copiable ¿no? Uh -huh. Y es un libro iniciático. <coughs> Su contenido describe varios rituales de una sociedad secreta. Llamada la altamente iluminada sociedad oculista. O, no ocultista. No ocultista, oculista. Oculista, sí, sí, oculista. Sí, 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 Bien. Estamos en 1700 y pico, ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, es la época de las sociedades secretas. Claro. Que llegan a nuestros días los rosacruces, la francmasonería
0: sí.
3: uh -huh. y, sí. y,
1: y Y lo que no está escrito, ¿no? Uh -huh. Entonces, a esta sociedad altamente iluminada, sociedad ocultista, se la identifica con una filial de una logia masónica o francmasónica, francmasones, ¿no?, sí. con relación a la logia existente en Alemania, ¿no?, yeah. en Wolfenbüttel, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya lo tenemos situado, es una sociedad secreta en la cual... Se bueno, estas son semisecretas porque... <risa> todo <el mundo> sabe. <risa> son, sec Pero, son
0: secretas a voces.
1: <risa> de las secretas son de las secretas de esas que no sabemos ni dónde están, de esas sí que las mías. De esas ¿no? sí, por supuesto. <risa> estas no. <risa> <risa> Los masones no son secretas. No, hasta <risa> <risa> que bate la madera. <risa> ya ves. <risa> Yo tengo amigos, ¿no? Sí, claro. <risa> Pero lo que me refiero es que eh, realmente, bueno, pues es, es una rama sí. y una... Eh, de una logia masónica, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Y el más curioso de estos rituales, que ahora esto sí que nos va a entroncar con eso de oculista, porque yo al principio cuando me tropecé, hace ya tiempo que, que leí algo sobre el código este. ¿no? Pensaba que había una eh, equivocación, pues, ¿no? Que una equivocación? Claro, ¿verdad? claro. Era oculista, no. Ocultista, <risa> sí, ¿no? Sí, no, sí, sí, claro, ¿no? claro. Pero nada, no, no. nada más lejos de la realidad. <risa> el más curioso de estos rituales descifrados era el de iniciación. Uh -huh en el que se le pedía al candidato para entrar en la sociedad que leyera una hoja en blanco Ajá. que estaba sobre una mesa llena de velas lo estoy mm, leyendo de una relación que he cogido para que no se me olvide sí, nada sí, ¿no? sí. de velas, objetos ópticos, gafas, prismáticos, microscopios y catalejos Toma. tras usar todos los objetos que le hubieran presentado de forma infructuosa lógicamente uh -huh. se le lavaban los ojos con un paño y se le retiraba un pelo de una ceja con unas pinzas
0: Qué barbaridad
1: luego colocaba su mano derecha sobre ese ojo en cuestión y realizaba un juramento uh -huh. hasta ahí mmm, lo que he leído sí. de mi cabeza saco que el uno de los posibles significados del ritual Podría ser que ante una hoja en blanco y habiendo probado todos los medios mecánicos para poder leer en esa hoja en blanco. se supone que se está aludiendo a um, la carencia de, de conocimiento que se tiene sobre el mundo, sobre la ciencia, etcétera, y que en fin, que el neofito está virgen para aprender el conocimiento. Eh, que la sociedad le, secreta le, quiere, se le quiera
0: imponer claro bueno, yo, sí, ¿no? sí, sí.
1: ahora lo de arrancarle un pelo de la ceja con pura cinta será <ríe> para que se acuerde del juramento <risa> <risa>
0: qué barbaridad
1: y hasta ahí bueno pues el, el libro Uy, es, el, es, un, es un libro
0: interesantísimo verdad, esto eh Pepe
1: interesantísimo
0: <risa> super curioso vamos qué barbaridad Qué cosa más curiosa. Queda,
1: pues, sí, estos, sí, sí, sí. Los contenidos de estos libros que sería también pues un, una cosa bastante interesante. No, claro,
0: claro. Bueno, aquí seguimos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberamérica.com. Estamos en el segundo programa que Pepe está dedicando a libros súper extraños, súper curiosos, raros y, y cualquier calificativo que le queramos dar. Así que ya vamos a finalizar con uno que nos queda, ¿no, Pepe?
1: Sí. El Grimorio del Papa Honorio.
0: Ah, mira, casi parece un pareado.
1: Sí, no, no había forma de evitarlo. Lo que sí han querido evitar la Iglesia Católica es ha querido discutir que este Grimorio o Libro de Magia uh -huh. hubiera sido escrito por el Papa Honorio. Ya. Yeah. Porque cómo iba un Papa a escribir esas Exacto. cosas, Exacto. ¿no?
0: Es que no... Bueno,
1: pongámonos en situación. Uh -huh. Eh, si nosotros consideramos la historia del pontificado desde el Papa I hasta el que tenemos uh
0: -huh. Papa Francisco
1: de, de, que, de que el papado y sobre todo los papas eran personas sin máculas casi ángeles uh -huh. dejémoslo estar porque no es así se visto a través de la historia del pontificado, la clase de personajes que llegaron a ser papas, uh -huh. me puedo creer perfectamente que hubiera un papa llamado Honorio que escribiera eso.
0: Ya, hombre, desde luego, es Porque, que tenemos algunos...
1: Sería, sería lo menos criminal que hubieran hecho algunos papas, ¿no? Fíjate. Uh -huh. Por ejemplo, un papa inteligentísimo que tuvo eh, el pontificado hmm. fue el Papa Borgia. Hombre, Andose, el Borgia,
0: sí, sí. Es
1: que... que era español. Uh -huh. Bueno, no digo nada más, uh -huh. que vean lo que hacía. Desde
0: luego, vamos.
1: Y sin embargo fue el, el mejor administrador que tuvo el pontificado.
0: Uh
1: -huh. Y el que reordenó, urbanísticamente hablando, eh, Roma. Ya. Yeah. Pero de eso a ser un dechado de virtudes. Eh, hay, hay un abismo... Ni, ni de broma, ni de su familia, mm. cada uno. Oh, los borgias
0: todos, sí. madre mía. Mm.
1: Eso, es, eso, es, eso es otro cantar mm. aparte, menos uno, mm. que fue el que se quedó aquí, el duque de Gandía, mm -hmm. que llegó a Santo San Francisco de, de Borja, sí, sí. que además se quitó el... Porque los, los borjas, mm -hmm. cuando se van de, de Cullera, de Valencia... Sí para medrar más en, en sus propósitos se cambiaron el, el apellido a, Borja. a Borgia,
0: claro. Uh -huh.
1: Y San Francisco de Borja, uh -huh. el gran santo español de, de Cullera, ¿no? sí. eh, pues conservó su apellido. Claro. ¿no? Aquel que, celebra, que, que um, se le atribuye aquella aquella frase cuando vio el cadáver de la reina, no más servirá, señor, que se me pueda morir, Exacto, ¿no? uh -huh porque, bueno, en fin, eso es una historia que contaremos pero vamos, el Papa el Grimorio del Papa Honorio está considerado por los amantes del ocultismo, del ocultismo como una obra maestra de la magia
0: ¿Ya?
1: de la magia negra Sí, sí. O sea, no, magia no, blanca,
0: no, no, exacto, no de blanca nada el, el,
1: es, es también llamado el libro de los conjuros de Honorio ¿Sí? bueno, ahí se reúnen toda una suerte de fórmulas con las que invertir las oraciones cristianas de tal forma que se puedan invocar a los demonios. Uh -huh. Menuda vida, Desde ¿verdad?
0: luego. Qué barbaridad.
1: La autoría se atribuye, como hemos dicho, al Papa Honorio III. Tercero, uh -huh. ¿no? Sí, sí. Como hemos dicho, algo que evidentemente pues, los autores católicos y los miembros de la curia eclesiástica eh, pues niegan rotundamente. Uh -huh. pues, como claro. decíamos, que según la historia del papado, pues, la, de esos personajes que se han sentado en, en la silla papal papal, yeah. eh, pues no me extraña, ¿no? Mm, desde luego. Y además también mm, por la forma en que está redactado, porque el nivel que tiene el libro, que está escrito en latín, es altísimo. ¿no? Sí, ¿no? Entonces, eh, y en cuanto a liturgia de la Iglesia, es un conocimiento exacto y diríamos que casi de ley, ¿no? Yeah. Que no pudo haberlo escrito. Cualquiera, nadie,
0: no lo puede escribir pero, cualquiera.
1: A la iglesia, uh -huh. pero a la iglesia de Roma.
0: Uh
1: -huh. Entonces, el Papa Honorio fue uno de los que persiguió a los albigenses en la cruzada contra los cátaros. Ya. Yeah. Los, los cátaros, ellos los consideraban herejes, ¿no? Uh -huh. Pero ahí hay una historia que se mezcla. Entonces, el Papa bueno persigue a herejes malos, que son los cátaros, ¿no? Sí. No es así. Los cátaros eran los guardianes o los custodios de un secreto que bien podía ser un tesoro o algo que perjudicara mucho a la iglesia de Roma e hiciera tambalear la silla de San Pedro, ¿no? Sí. Y, aparte, y, y teniendo en cuenta que los cátaros se habían extendido de la iglesia en una secta que inmediatamente es hereje, claro. Claro, claro. Eh, Lutero es un hereje, uh -huh. o ¿no? el otro un hereje. Porque las razones que tuviera daba igual, ¿no? Era hereje. Claro. ¿no? Pero aquí había algo más. Porque a, a Lutero, a pesar de que se persiga a los luteranos tal, no fue tan concienzuda eh, en colaboración con Templario... y con todo lo que pillaron de ejércitos por Europa, ¿no? Uh -huh para perseguir hasta la total extinción y la masacre que organizaron en el castillo de Montseguir. Montseguir, si, te, si algún día vas por Francia y visitas, el, te aconsejo que visites el Languedoc, eh, uh -huh. la región del Languedoc está en el centro, en Besiejo, ¿no? Yeah. Está el, el castillo de los cátaros está en que es un, eh, donde se les cercó y donde se les dio muerte yeah. a todos. No, no quedaron ni uh -huh. uno pero está totalmente documentado eh, en la historia eh, que cuando la, las tropas del Papa Honorio este que había escrito el Grimorio ¿no? Sí. Eh, eh, cercan el castillo de Montserrat y, y hacen la masacre dos días antes de que caiga el castillo algunos cátaros escapan con algo que no se ha podido localizar y al, al cual el Papa que era lo que iba persiguiendo no pudo echarle mano yeah. entonces eh, si quieren revestir la, la figura del Papa Honorio de Santidad porque persiguió a los cátaros no. y que la pureza del, No, porque, y que m, m, pudo ser el autor del Grimorio, pues para mí yo creo que sí. Uh -huh. Todos los datos históricos... Sí, apuntan sí, sí. sí. A uh -huh.
0: Y en definitiva, esos cátaros, se, eh, ese secreto, eh, se, lo, ¿se lo llevaron?
1: Se lo llevaron, aunque hay por ahí especulaciones,
0: uh -huh. ¿no?
1: Claro. Decían... Eh, que podía ser el, las más fantasiosas, ¿no? Uh
0: -huh.
1: El Grial. Ya. Yeah. El Santo Grial.
0: Uh
1: -huh. Bueno, que tuvieran la copa en la que dio eh, Jesucristo en la última cena, pues puede ser. Claro. Una auténtica o una falsa, me da igual, ¿no? O sea, da, da, da igual. Sí. Pero no creo yo que todo el papado eh, y la curia de... Mm, de Roma eh, pusiera en funcionamiento todos los recursos que, pu que puso por una simple copa. Desde luego. A un papa de estos creo que ya le daba igual. Mm,
0: yo creo que sí. <risa>
1: Hombre, si lo, si lo encontraba, sí, pues haría alguna fiesta y tal, y no sé qué. Pero ahí había otra cosa. Sí, ¿no? seguramente tendría que haber algo más. Secretos vaticanos, mm. etcétera eh, Algún. Evangelio de esos tachados de apócrifos que no podían ser refutados mm. y que tirara por tierra la doctrina de la Iglesia, aunque nos pueden acusar de conspiranoicos por decir estas cosas. pero
0: No, bueno, es que to todo está dentro de, de no, lo, lo posible, ¿no? Aquí no afirmamos y, nada, ¿no? Aquí y, estamos
1: y, y, y sobre todo cuando se, se, se dice por eh, ya bastantes eh, historiadores expertos claro. eh, que, que Magdalena eh, María Magdalena mm. desembarcó en las costas de, del sur de Francia. Además hay una iglesia que llama que es la iglesia de María Magdalena con su imagen. Sí. ¿no? Eh, y, y que venía acompañada de Jesucristo.
0: Mm.
1: Por ahí andaban los tiros.
0: Pues sí, sí. en
1: esa época. No, claro. ¿eh? y, posteriormente, y posteriormente también prueba pruebas no existen, mm. solamente eh, se apuntan los hechos de que no se podía eh, justificar una persecución tan, tan brutal tan, tan brutal, sí, tan brutal sí. por, mm. quítame ya esas pajas de regla, Exacto. ¿no? ni en esos tiempos no, ¿no? No. y decimos que, que por eso podía ser eh, que, que esté el libro de, del Papa Honorio entre los um, los más importantes en lo que se refiere al libro de magia de magia negra o grimoria. Uh -huh. Como podrían ser otros que hay también de esa eh, de esa misma calaña, uh -huh. como es el, la Llave de Salomón, que también sobre el templo hay muchísimo misterio, o el Grimorium Verum, sí, sí. Uh -huh. que son poco más o menos de la, de la misma fecha. no yeah. Y existen eh, muchos eh, textos con el. Eh, con, este, con este título para satisfacer lo, las peticiones de los bibliófilos que quieren copias facímiles, etcétera del, del grimorio del, del Papa del papa Honorio como verás, los que nos metemos en estas cosas estamos desafiando las maldiciones no <risa> <risa> que nos puedan caer porque esa es otra en la cual no vamos a entrar que si nos vamos a las maldiciones que ha echado la Iglesia a todos los que tratan estos temas yeah. que yo creo que algunas seguirán vigentes digo ¿no? yo
2: <risa> Digo yo,
1: siendo dos más, pues seguro que estamos, mm. estamos fuera de ella. Pues ¿no? sí, pero en fin, eh, yo creo que es un, son cosas curiosas y que de vez en cuando merece, hombre, la por la supuesto, hacer una, unas paraditas. Sí, 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 estos, sí, sí.
0: No es que estos, estos dos programas, Pepe, han sido geniales ¿eh? y, y muy, muy, muy curiosos y sobre todo, no. no, no que no se prodigan mucho, no es fácil de encontrar. ¿eh? Eh, así que yo creo que los oyentes de aquí de Iberoamérica.com eh, tienen que estar bien, bien contentos porque el que le gusta este tipo de cosas, evidentemente, el que, el que no, pues como siempre, aquí hacemos programas para intentamos hacer programas para todo el mundo. Entonces, como todas las cosas, no le sea... puede gustar a todos porque que vayan eligiendo, ¿no?
1: ¿Cómo son, cómo son las sí. cosas? Estos programas, perdón, estos, estos temas le... ¿Les gusta a los bibliófilos a todos? Sí,
0: sí, sí, sí. sí. Porque
1: además un, un bibliófilo eh, tiene que luchar siempre sí. eh, con una tendencia insana que lleva dentro. Claro que es la de apoderarse de cualquier libro que le interese. Hombre,
0: claro. Por el medio que ah, sea. Exacto, exacto. A
1: veces lo compra y a veces lo roba. Sí, sí, por sí. Por eso a muchos les le dicen bibliopiratas.
0: Claro. No,
1: no y, y que el... Lo que pasa es que muchos pues, nos controlamos, ¿no? Claro, no lo hacemos. Claro. ¿no? Pero, eh. Entonces, todos estos temas a Sí, por supuesto. No,
0: y que, el, el que tú les hayas dado todas estas pistas eh, para poder acceder a, en Internet a todos estos tipos de libros... Sí, todo
1: esto hmm hay muchísima gente que ha escrito y mm. tal y...
0: Mm.
1: hombre lo que lo que pasa es que el conocimiento de saber está viene siempre de, de la lectura indiscriminada claro. el lector no tiene que ser un lector especial sí yo leo pero leo mm. Mm, a Truman Capote claro a mí me parece que estás tonto porque, con la cantidad de cosas que hay que leer. Claro,
0: es que hay que, como dices tú, hay que ir y picoteando. No se puede estancar uno en, en, en un estilo, en una forma, en una materia. Cual, hay, que, sí, hay que ir.
1: La última vez que claro. comprado libros y cosas de autores de los que no tenían ni idea. Claro. quién será esto? Sí. ¿Qué será esto? Mm. ¿no? Y luego, pues ahí está la. Gracia. Eso,
0: es. ¿eh? Te pones a leerlo. Es como cuando vas a un país que no conoces para nada la comida de, de, del lugar y tú dices, bueno. Eh, me voy a arriesgar a pedir aunque a lo mejor después no me la pueda comer pero es que si no, no pues es que pues nosotros no aprendes. los
1: bibliófilos mm. siempre también desembocamos en otras historias mm. no eh, como son porque claro hay muchísimos libros de estos que para eh, o que, sí, que no están traducidos eh, eh, no, de la paleografía en la que están escritos claro. ¿no? y entonces pues todos al, de una manera o de otra más o menos autodidacta nos vamos desenvolviendo en la escritura antigua, uh -huh. ¿no? Para poder... Ahí aquí tengo yo un libro bastante grande, que es el hábito de don Diego de Cabranes uh -huh. ¿no? Eh, para la, las exigencias que, que se tenían a los que acudían a las órdenes militares, uh -huh. ¿no? Que pues, para, para leerlo, lo tengo en la edición fácil, pues te tienes que ir acostumbrándolo. Claro. Ir a mejor. Uh
2: -huh. y, y, y
1: te puede, te puede costar trabajo, pero al final... Eh, te vas informando de aquí de allá de hmm. y hoy la paleografía se estudia ya en la universidad con muchísima más facilidad que la que hayamos podido tener efectivamente. nosotros efectivamente yo al interés en la lectura me puedo defender exacto
0: ella, ¿no? sí 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 pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo postales arroba y también pueden hacerlo al twitter e con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y vaya cierre que le hemos dado aquí a este a estos dos programas, ¿eh, Pepe?
1: Pues sí, uh -huh. por lo menos yo me lo he pasado. Hombre, bien, nos lo tenía, hemos pasado no genial razón. y
0: hemos informado todo lo que hemos podido. Vamos, tú... Eh, y realmente, los oyentes, pues espero que disfruten de, de estos dos programas que son, yo creo que, que, que vamos, casi únicos ¿eh? en, en este tipo de, de podcast que no se suelen dar con tanta frecuencia, ni mucho menos. ¿eh? No, no es fácil encontrar ese, esos argumentos en estos podcasts. Así que.
1: Yo les, les diría siempre: los libros mágicos no son. Libros, estos libros son libros. Mágicos son cosas aparte, hmm. no tienen nada que ver con
0: exacto. Puedes disfrutar hmm.
1: mucho con la lectura del, del Quijote, pero esto no tiene nada sentido. que ver, nada que ver, totalmente. Aparte. Eso no. es, esto viene de, de las cuevas profundas eh. de los intereses de, por el conocimiento, también, claro,
0: claro, uh -huh. pues el mal. De... ¿Eh? pues nada, les recordamos a los oyentes que nos pueden sintonizar el próximo jueves aquí en Iberamérica.com y porque les ofreceremos un nuevo podcast de postales sonoras, cultura y leyendas Acaban de escuchar un nuevo episodio de...
1: Postales Sonoras. Ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en ibramérica.com y radiogeneral.com.